0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Angefangen hatte alles mit einer Beule am Hinterkopf. Philipp war gerade zweieinhalb, als seine Mutter die Beule bemerkte. Zunächst dachte sie, er habe sich gestoßen. Aber als die Beule nicht verschwand, ging die Familie damit zum Arzt. Der wiegelte ab. Ach, das wird schon wieder. Die Beule wurde nicht kleiner, das Kind aber immer müder, bekam immer wieder unerklärliche Fieberschübe. Die nächste Diagnose, vielleicht ein Hautpilz? Jedenfalls nicht gefährlich. Dann folgte Arztbesuch auf Arztbesuch, monatelang. Ein Radiologe schließlich überwies in eine hochspezialisierte Uniklinik. Dort endlich die Diagnose. Ein B-Zell-Lymphom, ein Krebs des lymphatischen Systems. Seither wird der kleine Junge in der Uniklinik behandelt. Das Team ist optimistisch. Philipps Chancen, den Krebs und die aggressive Chemotherapie zu überwinden, stehen gut. Das ist nicht immer der Fall.
0: Weisen der Medizin, wenn Kinder schwer erkranken. Eine Sendung von Daniela Remus.
1: Solche Geschichten wie die von Philipp kennen alle, die in der Kindermedizin arbeiten. Und ein Teil davon klingt bei fast allen Betroffenen gleich. Das verzweifelte Warten der Eltern nämlich auf die richtige Diagnose, um das Kind endlich behandeln und dann hoffentlich heilen zu können. Oft laufen sie von Pontius zu Pilatus und machen immer wieder die Erfahrung, abgewimmelt zu werden. Ärztinnen und Ärzte winken ab und tippen auf die üblichen Kinderkrankheiten wie Husten, Durchfall oder Ohrenentzündungen. Mit schweren Krankheiten wie Krebserkrankungen oder Stoffwechselstörungen, die bisweilen tödlich enden, rechnen selbst viele Kinderärztinnen und Ärzte nicht. Diese Krankheiten werden als seltene Erkrankungen bezeichnet. Eben deshalb, weil sie so selten sind. Also wenn wir davon ausgehen, dass eine
2: seltene Erkrankung definiert wird, als dass nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen darunter leiden – und dies dann mal grob hochrechnen, haben wir in Deutschland ungefähr 5 Millionen Menschen, die an so einer Erkrankung leiden. Und wir gehen davon aus, dass mindestens drei Millionen davon Kinder und Jugendliche sind.
1: Erklärt Professor Jutta Gärtner, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin vom Uniklinikum in Göttingen. Zu den seltenen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter gehören auch Krankheiten, die aus der Erwachsenenmedizin bekannt sind, bei Kindern aber selten vorkommen. Dazu zählen beispielsweise Multiple Sklerose oder Tumorerkrankungen. Während rund 500.000 Erwachsene jährlich neu an Krebs erkranken, erhalten ungefähr 2.000 Kinder und Jugendliche diese Diagnose. Anders ausgedrückt, das Risiko für Kinder, bis zum 18. Lebensjahr an einem Tumor zu erkranken, liegt bei 0,3%. Die Wahrscheinlichkeit für einen Erwachsenen im Laufe seines Lebens an Krebs zu erkranken, dagegen bei über 40%. Zu den seltenen Erkrankungen gehören außerdem Stoffwechselstörungen, Muskelschwächen, Blutkrankheiten, Epilepsien oder neurodegenerative Erkrankungen wie die sogenannte Kinderdemenz. Wenn wir mal überlegen, es gibt mehr als 8000 seltene
2: Erkrankungen. Die Mehrzahl dieser Erkrankungen kommt bei Kindern und Jugendlichen vor. Das heißt, wir brauchen für so viele Erkrankungen Forschungsmittel. Und damit steht für die
1: einzelne Erkrankung wenig zur Verfügung. Und das bedeutet, dass zwar Millionen Kinder an einer seltenen Erkrankung leiden, aber dass von jeder einzelnen dieser Krankheiten nur wenige Kinder betroffen sind. Und darin liegt ein Teil des Problems, vor dem die Kindermedizin steht, betont Neuropädiaterin Jutta Gärtner. Denn um die vielen verschiedenen seltenen Erkrankungen zu erkennen, braucht es Geld, viel Geld. Die Finanzen, die den akademischen Einrichtungen zur Verfügung stehen, reichen nicht aus, um diese aufwendige Forschungsarbeit zu leisten. Die Pharmaindustrie aber, die die Ressourcen dafür hätte, unterstützt diese Forschung nur dann, wenn es sich für sie rechnet. Und die Aussicht auf die Behandlung einiger weniger hundert Kinder weltweit rechnet sich nicht. Die Pharmaindustrie
2: hilft hier in keiner Weise, weil das sind einfach zu wenige Patienten, als dass die Pharmaindustrie daran ein kommerzielles Interesse hat und sieht.
1: Eine Erfahrung, die auch Professor Stefan Rutkowski teilt. Der Kinderonkologe leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Dringend benötigte Mittel bekommt er nur in Ausnahmefällen von der Pharmaindustrie.
3: Das heißt, letztlich sind wir aus wirtschaftlichen Gründen in der Kinderonkologie nicht so attraktiv wie jetzt Krebs bei Erwachsenen.
1: Um es deutlicher zu sagen als der Kinderonkologe, die Forschenden sind in diesem Medizinbereich darauf angewiesen, dass Stiftungen einspringen, Privatleute, oder andere Spenderorganisationen, um die grundlegende Forschung für schwerkranke Kinder und Jugendliche zu finanzieren.
3: Jede schwerheilbare Erkrankung hat die Berechtigung, besser behandelt zu werden. Ja, Aber natürlich, wenn ich den Blick hier auf unsere Klinik richte, dann würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass wir hier mehr Mittel zur Verfügung hätten.
1: Die Situation ist dramatisch. Lebensrettende Forschung kann nicht stattfinden, weil öffentliche Gelder nicht reichen, weil die Pharmaindustrie nicht interessiert ist. Dr. Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, versucht, diesen Umstand zu erklären.
0: Kinder selbst haben ja keine Lobby im eigentlichen Sinne. Sie haben, abgesehen von den Eltern, keinen, der sie selbst vertritt in unserer Gesellschaft. Und das spürt man an vielerlei Gelegenheiten.
1: Im Klartext. Dadurch, dass viele Erwachsene auf medizinische Hilfe angewiesen sind, spielen die schwerkranken Kinder und Jugendlichen nur eine untergeordnete Rolle im Gesundheitswesen. Sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Forschung und bei der klinischen Versorgung kritisiert Professor Christoph Klein. Er leitet die Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital, das zur Ludwig Maximilians Universität gehört.
4: Wenn wir uns überlegen, was unsere Kinder eigentlich verdienen, ein Recht auf eine bestmögliche klinische Versorgung, eine medizinische Betreuung, die nicht nur mal schnell die biologischen Ursachen in den Blick nimmt, sondern die das Kind als
1: Kind wahrnimmt, brauchen wir viel, viel mehr Ressourcen in der Kindermedizin. In der Kindermedizin mangelt es nicht nur an Forschungsgeldern, sondern eben auch an innovativen Therapien und zugelassenen Arzneimitteln, erklärt Stefan Rutkowski. Kinderonkologe in Hamburg, also Spezialist für Krebserkrankungen bei Kindern.
3: Wir können die Erkenntnisse aus der Erwachsenenonkologie nicht einfach auf Kinderkrebs übertragen. Erstens, weil es in aller Regel ganz andere Krebsarten sind, die wir bei Kindern und Jugendlichen sehen als bei Erwachsenen. Und zweitens, weil auch der kindliche Organismus biologisch anders reagiert, auch was Nebenwirkungen angeht. Und es wäre fatal, das einfach zu kopieren.
1: Deshalb hat die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, 2007 eine Verordnung erlassen, nach der Medikamente für Kinder auch an diesen getestet werden müssen, bevor sie zugelassen werden. Jahrzehntelang war es üblich, Erwachsenenmedikamente für Kinder nach dem Prinzip Pi mal Daumen einzusetzen. Bis heute ist es gängige Praxis, dass ein Großteil der Medikamente nach diesem Prinzip zum Einsatz kommt. Off-Label heißt das also ohne Erkenntnisse aus klinischen Studien, die die Wirksamkeit, Dosierung und Nebenwirkungen geprüft hätten, kritisiert die Neuropädiaterin Jutta Gärtner vom Uniklinikum in Göttingen.
2: Wir können sagen, dass wir in der Kinder- und Jugendmedizin die Mehrzahl der Medikamente off-label einsetzen. Bis vor einigen Jahren war es so, dass Medikamente dann für die und Gruppe Kinder und Jugendliche durch retrospektive Studien, das heißt durch Veröffentlichungen, wo wir zeigen konnten, dass im Off-Label-Use die Wirkung gut erzielt wurde, dann nachträglich auch für jüngere Altersgruppen zugelassen
1: wurden. Das ist nicht mehr so. Aber diese überfällige Entscheidung der EMA führt trotzdem nicht zu einer generellen Verbesserung. Denn damit eine Studie aussagekräftig ist, darf sie eine bestimmte Anzahl von Testpersonen nicht unterschreiten. Diese aber für eine seltene Krankheit zusammenzubekommen, ist, wenn es um Kinder geht, nicht immer möglich. Die Einsicht, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, hat sich offenbar in der Allgemeinheit früher durchgesetzt als in der Medizin dass diese Aussage aber auch für die Medizin gilt, unterstreichen die Erkenntnisse der Zell und Molekularbiologie. Denn mit Hilfe dieser noch relativ jungen Forschungsansätze erkennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend, inwiefern sich schwere und chronische Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen unterscheiden. Beispielsweise sind die Ursachen für die ernsthaften Kinderkrankheiten fast immer in der Genetik zu finden, so auch bei Krebs. Bei Erwachsenen beeinflussen Faktoren wie Lebensstil, Ernährung und Alter über Jahre hinweg die zellulären Prozesse und können zu Mutationen führen, die einen Tumor entstehen lassen. Bei Kindern ist die Tumorentstehung dagegen in der Regel genetisch bedingt, genauso wie bei Stoffwechselstörungen, Immundefekten oder neurodegenerativen Erkrankungen. Selbst Krankheiten, die umgangssprachlich unter einem Namen zusammengefasst werden, unterscheiden sich. Genetisch betrachtet trotzdem voneinander, sagt Kinderonkologe Stefan Rutkowski.
3: Wenn Sie genau gucken, würden Sie sehen, dass es weit mehr als 100 verschiedene Hirntumorarten gibt. Und den häufigsten Hirntumor, den sehen wir aber nur etwa 200 Mal pro Jahr in Deutschland. Und die vielen anderen Hirntumorgruppen, die noch viel seltener sind, sehen wir manchmal nur 5 oder 10 oder 20 Mal in Deutschland. Und selbst diese 10 oder 20 Fälle sind biologisch wieder nicht identisch.
1: Das zeigt, wie herausfordernd es ist, die genauen Ursachen dieser Erkrankungen aufzuspüren. Nicht anders verhält es sich bei der Kinderdemenz. Hinter dem Begriff verbergen sich nach gegenwärtigem Wissensstand mindestens 250 verschiedene genetische Erkrankungen. Das macht die Sache für die Forschenden nicht einfacher und erklärt, warum so viele dieser seltenen Erkrankungen weder verstanden sind noch richtig therapiert werden können. Aber nicht nur die Ursachenforschung macht den Kinderärztinnen und Ärzten zu schaffen, sondern auch die Versorgungssituation in den Krankenhäusern. Seit Jahren erleben sie einen Abwärtstrend im Hinblick auf die Ausstattung der Kinderkliniken. Verantwortlich dafür ist nach übereinstimmender Einschätzung das System, mit dem die Krankenhäuser ihre Leistungen abrechnen. Seit 2003 geschieht das nach dem Fallpauschalen DRG-System. Das Kürzel DRG steht für Diagnosis Related Groups und bedeutet, dass ein Klinikaufenthalt über die Leistungen abgerechnet wird. Die Kliniken bekommen also kein Geld dafür, dass ihre Betten belegt sind oder dass Patienten gepflegt werden, sondern nur für die tatsächlich erbrachten Leistungen wie Operationen, Röntgenuntersuchungen, Beatmungen oder Blutentnahmen, erklärt Burkhard Rodeck ärztlicher Direktor des Christlichen Kinderhospitals in Osnabrück.
0: Es gibt ca. 1200 DRGs, also Fallpauschalen. Von diesen 1200 DRGs behandelt man in einer guten Kinderklinik 500 bis 600. Das heißt, fast die Hälfte aller Fallpauschalen, die ja schon Pauschalen sind, sprich also ganz, ganz viele Diagnosen, werden in Kinderkliniken behandelt. Wenn Sie eine klassische Erwachsenenmedizinische Abteilung nehmen, Innere Abteilung Gastroenterologie zum Beispiel, dann werden Sie da 200, 250 DRGs finden. Das heißt, die Diversität der Kinder- und Jugendmedizin ist eine ganz andere als in der klassischen Erwachsenenklinik.
1: Heißt also, schon heute müssen Ärztinnen und Ärzte bei Kindern und Jugendlichen deutlich mehr unterschiedliche Krankheiten behandeln und mit dem starren Abrechnungssystem der Krankenhäuser in Einklang bringen. Trotzdem sind die Kinderkliniken finanziell nicht besser aufgestellt als die Erwachsenenkrankenhäuser. Ein Beispiel macht das deutlich. Für eine Blutentnahme erhält eine Klinik die Summe X. Und zwar unabhängig davon, ob sie auf der Kinderstation bei einem Kind 20 Minuten dauert oder bei einem Erwachsenen in der Notaufnahme nur zwei Minuten.
0: Wir haben das grundsätzliche Problem, dass die Krankenhausfinanzierung renditeorientiert seit Einführung der DRG-pauschalen funktioniert. Renditeorientiert bedeutet, ich muss meine Prozesse maximal optimieren und verschlanken. Und das im Sinne einer industrieproduktionslogischen Logik. Je mehr Zeit ich einspare, umso besser.
1: Da Kinder aber nicht wie Erwachsene behandelt werden können, sozial nicht wie sie funktionieren, ist Zeit in der Kindermedizin ein ganz entscheidendes Therapieelement. Das leuchtet unmittelbar ein, denn weder Blutentnahme noch Tablettenschlucken oder Verbandswechsel können bei Kindern ähnlich effizient erledigt werden wie bei Erwachsenen. Auch deshalb sind die Kinderkliniken seit Jahren ein Minusgeschäft. Und Kinderstationen für ihre Mutterkrankenhäuser ein belastender Kostenfaktor, der auch von anderen Abteilungen finanziell mitgetragen werden muss, kritisiert Christoph Klein, Direktor des Haunerschen Kinderhospitals in München.
4: Wir streben ja auch zum Beispiel an, dass kranke Kinder, die zu uns kommen in die Klinik, dass wir ihnen erklären, warum sie zu uns kommen. Dass wir nicht nur äh, sie als durchtakten, wie man vielleicht in einer Autowerkstatt sein Auto durchtakten kann, sondern es geht ja um einen kranken Menschen, der in seiner Ganzheitlichkeit ernst genommen werden muss. Und dafür brauchen wir Personal, um die Kinder zu begleiten, um ein Vertrauen aufzubauen. Aber auch die Dinge, die wir tun, diagnostisch, therapeutisch, die wollen wir erklären, und bei einem Erwachsenen, der bekommt vielleicht häufig ein Informationsblatt und muss dann unterschreiben, das wollen wir für Kinder nicht hinnehmen.
1: Die Kindermedizin wird nicht ausreichend unterstützt für ihre aufwendigere Art von Behandlung, Aufsicht und Pflege. Und hinzu kommt, dass das DRG-Fallpauschalensystem sogar manche Bereiche der Kindermedizin zusätzlich benachteiligt, bemängelt die Göttinger Klinikchefin Jutta Gärtner. Und
2: dann ist es ja im Moment noch im DRG-System so, dass wir zum Teil für Erkrankungsgruppen wie zum Beispiel Pneumonien, sage ich mal als Beispiel, weniger Erlös bekommen, als dass unsere Erwachsenenkollegen bekommen. Oder auch für neurologische Erkrankungen, für eine Kinderdemenz, bekommen wir weniger Erlös als die Neurologen. Und das ist einfach keine faire Vergütung in unserem System.
1: Jahrelang verhalten die Appelle aus der Kindermedizin, an diesem System etwas zu ändern, ohne Reaktion. Der Winter 2022-23 hat jetzt gezeigt, dass die Kinderkliniken durch Personalmangel und reduzierte Bettenzahl, kurzum durch zu wenig Ressourcen auf allen Ebenen, die Versorgung der kranken Kinder kaum noch bewältigen konnten. Wegen der Überbelegung mussten schwerkranke Kinder mit Rettungswagen hunderte von Kilometern herumgefahren werden, bis sie endlich aufgenommen wurden. Warteten dringende Notfälle stundenlang auf den Gängen der Kliniken. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat deshalb angekündigt, zeitnah die Kindermedizin zu reformieren und zumindest teilweise aus dem Fallpauschalen-System herauszunehmen. Bleibt abzuwarten, ob das der dringend erwartete Wendepunkt für die Kindermedizin sein wird. Dabei kommt ein Aspekt beim Thema Kindermedizin deutlich zu kurz. Denn in ihr steckt viel wertvolles Potenzial, um auch die Erwachsenenmedizin zu bereichern. Statt darauf zu blicken, wie teuer, aufwendig und kleinschrittig die Kindermedizin ist, lohnt sich ein Perspektivwechsel, sagen Ärztinnen, Pädiater und Forschende. Die Kindermedizin könne wegen ihrer speziellen Herausforderungen eine Vorreiterrolle für die allgemeine Medizin spielen. Denn nur durch neue Erkenntnisse der Molekularbiologie, durch innovative Techniken wie genetische Sequenzierverfahren oder durch Einsatz von KI-Technologien seien bereits heute rund 30 bis 50 Prozent der schweren und seltenen Kinderkrankheiten diagnostizierbar. Das sei ein wertvoller Wissensschatz, der genutzt werden müsse, so der Münchner Kinderimmunologe Christoph Klein. Daraus lernen wir auch, dass
4: diese Kinder, die immer noch die Weisen der Medizin sind, eigentlich heute auch Pioniere sein können. Sie können die Pioniere einer modernen, einer neuen Ära der Präzisionsmedizin sein. Denn die Präzisionsmedizin möchte ja genau das. Sie möchte jeden einzelnen Patienten, nicht nur in seiner psychosozialen Ganzheitlichkeit ernst nehmen, sondern eben auch im Blick auf die genetischen Besonderheiten.
1: Seit rund 20 Jahren ist es möglich, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Seither wird immer deutlicher, inwiefern sich Menschen genetisch betrachtet voneinander unterscheiden. Und diese Erkenntnis macht sich vor allem die Onkologie zunutze. Mit zunehmendem Erfolg, die Überlebenschancen bei einer Tumorerkrankung waren noch nie so gut wie heute. Denn es ist erfolgversprechender, nicht eine Therapie für alle Krebserkrankten einzusetzen, sondern die Therapie an die jeweilige genetische Besonderheit eines Menschen anzupassen. Dass Hirntumor nicht gleich Hirntumor ist, ist dabei schon länger bekannt. Aber die Erkenntnis, dass auch der individuelle Hirntumor in sich noch einmal Unterschiede aufweist, dieses Wissen ist noch nicht einmal zehn Jahre alt. Biologisch heterogen ist der Fachbegriff dafür, erklärt Kinderonkologe Stefan Rutkowski vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
3: Für mich ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass wir die Tumoren eigentlich so individuell wie möglich behandeln müssen. Wir können sie nicht über einen Kamm scheren, sondern wenn wir wissen, sie sind biologisch unterschiedlich, würden wir sie halt gerne auch dann entsprechend behandeln. Das heißt, ein Tumor, der jetzt besser auf bestimmte Medikamente anspricht, die dann auch dem Kind geben. Oder wenn Bestrahlung besser wirkt, dann eher die einzusetzen. Oder wenn es neue Medikamente gäbe, die vom Wirkmechanismus das Potenzial haben, noch besser zu wirken als das, was wir bisher so in unseren Kliniken haben, dann würden wir es natürlich gerne nutzen.
1: Diese Art der Behandlung nennen Medizinerinnen und Mediziner personalisierte Medizin. Denn statt einer Therapie für alle wird auf die individuellen Besonderheiten des Erkrankten geguckt und erst dann behandelt. Der Münchner Christoph Klein sieht die Kindermedizin deshalb in einer Vorreiterrolle, von der alle profitieren könnten.
4: Und wenn wir nun das Wissen haben, dann können wir auch neue Therapien entwickeln, die genau an die Wurzel des Übels gehen, die diese Achillesferse, die wir heute entdecken können, auch zum Ziel haben. Und das ist letztlich das, was die personalisierte Medizin möchte. Und das Wissen, was wir mit diesen Kindern und Familien erwerben, lässt sich umsetzen auf ein neues Verständnis von Erkrankungen, auch bei Erwachsenen.
1: Diese Einschätzung teilt auch Jutta Gärtner, die Neuropädiaterin vom Uniklinikum in Göttingen. Sie forscht an kindlichen neurodegenerativen Erkrankungen. Die sogenannten Kinderdemenzen führen dazu, dass Kinder, die sich bis zu einem bestimmten Alter ganz unauffällig entwickelt haben, nach und nach alle erworbenen Fähigkeiten wieder verlieren. Eine Kinderdemenz ist bisher nicht heilbar. Jutta Gärtner möchte sich damit nicht abfinden, deshalb erforscht sie diese tödliche Krankheit und erklärt, inwiefern die Erwachsenenmedizin von den Erkenntnissen profitieren kann, die sie und ihre Kollegen in der Kindermedizin gewinnen.
2: Zum Beispiel hat man erkannt bei kindlichen neurodegenerativen Erkrankungen, dass das lysosomale System eine Rolle spielt. Das heißt, Lysosomen sind Zellkörperchen in der Zelle, die sozusagen für den Müllabbau verantwortlich sind. Und man hat bei einigen dieser kindlichen Demenzerkrankungen direkte Defekte in diesen Lysosomen gefunden und hat dann bei Parkinson und Alzheimer geschaut und dort ähnliche
1: Defekte gesehen. Und nicht nur das. Auch gelang es den Forschenden, das Katepsin-D-Gen zu identifizieren. Dieses Gen verursacht eine spezielle Art der Kinderdemenz. Also bei den Kindern führt der
2: volle Defekt in diesem Katepsin-D-Gen zu einer schwerwiegenden neurodegenerativen Erkrankungen, an der man auch im Kindes- und Jugendalter verstirbt. Und eine Variante in diesem gleichen
1: Gen beflügelt Alzheimer und Parkinson. Noch steht die Kindermedizin, trotz solch wegweisender Erkenntnisse, mit ihren enormen Herausforderungen eher im Abseits des Gesundheitssystems. Und noch müssen Kinderärztinnen und Mediziner nicht selten auf Spenden zurückgreifen, um ihre lebensrettenden Forschungen fortführen zu können. Stefan Rutkowski, Kinderonkologe am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, schmerzt es, so oft, so hilflos zu sein und schlechtestmögliche Nachrichten überbringen zu müssen.
3: Wir müssen nämlich leider immer noch viel zu vielen betroffenen Familien bei Diagnosestellung oder in der Situation eines Rückfalls sagen, wir haben eigentlich unsere wirksamsten Pfeile verschossen und haben ihnen eigentlich keine echte Aussicht auf Kuration mehr anzubieten. Das ist natürlich ein schwieriges Feld.
1: Mit ausreichend finanziellen Mitteln und Ressourcen, davon ist der Direktor der Hamburger Kinderklinik überzeugt, könnte die Kindermedizin in der Behandlung schwerer und seltener Erkrankungen schon deutlich weiter sein. Und damit vielen Familien, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Leid und Trauer ersparen. Denn etwas Schlimmeres als ein Kind zu verlieren, ist schwer vorstellbar.
0: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Weisen der Medizin. Wenn Kinder schwer erkranken, eine Sendung von Daniela Remus.